0: Ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr dabei seid. Bissl Hockey geht immer. Die 14 und 14 sind wieder da. Jeden Montag der Überblick über die komplette DL. 14 Mannschaften, eine Minute zu jedem Team heißt natürlich dann auch 14 Minuten. Und 12 von 14 haben wir schon gespielt, zwei waren spielfrei. Die ersten Partien sind drum. Ich fand, ja, es war ein interessantes Eishockey. es waren auch wenig deutliche Ergebnisse dabei. Klar, ein paar Mannschaften haben Vorteil gehabt, weil sie den Magenta Sport Cup schon gespielt haben. Aber ja so riesengroß waren die Unterschiede nicht. Klar, wenn du schon Vorbereitungsspiele, Testspiele in den Knochen hast, ewig lang trainierst und andere sind erst zwei Wochen oder so auf dem Eis. Irgendwie muss ich das dann auch schon bemerkbar machen. Ihr könnt diesen Podcast und den Blog unterstützen über Steady www.steady.de oder über Paypal www.paypal.me supportbisselhockey in den Shownotes dieses Podcasts gibt es auch die Hinweise, wie das per Dauerauftrag oder Direktüberweisung geht. Ich freue mich, wenn ihr unterstützt, geht ab einem Euro natürlich los im Monat. Monat. Wenn ihr ihn übrig habt, dann unterstützt äh, ein bisschen Hockey, damit es äh, weiter mit so viel Vollgas äh, weiterläuft, wie es äh, ja, bisher läuft in dieser Saison. Also 14 in 14. Ich glaube, wir fangen heute mal im Norden an. Ich werde die Tabelle durchgehen, jeweils in beiden Gruppen. Und dann, ja, am Schluss haben wir eben eine Mannschaft, die spielfrei war am ersten Spieltag. Geht ja wirklich Schlag auf Schlag mit Eishockey an jedem Tag. Sonntag, gestern sogar drei Partien. Also, da war ordentlich was geboten, denke ich. Wayne Mary ist auch bereits. Der Orgelspieler. Also, erster im Norden sind die Grizzlies Wolfsburg. 4-1 zum Auftakt gegen die Krefeld Pinguine. Waren hinten 0-1. Dann die Geschichte mit zwei Powerplay-Toren gedreht. Das zweite war top herausgespielt. Bruggisa, Festerling, Gertz, äh, Tic-Tac-Toe und dann der One-Timer von Gertz, der ja zwei Tore geschossen hat. Also da schon mal gezeigt hat, dass er ein Torjäger ist. Äh, Malchiori, ein Tor super vorbereitet. Das ist ein sehr eleganter Verteidiger, der gut skatet. Und ich glaube, das, was ich hier auch schon ein paar Mal thematisiert habe, dass ja Wolfsburg einfach ja, eine technisch gute Mannschaft ist und auch schönes Eishockey gespielt hat man in der Partie gesehen und sie haben halt auch getroffen, zwar gegen Krefeld nicht sicherlich nicht der stärkste Gegner in der Gruppe, aber trotzdem der erste Sieg, Götz zwei Tore, Järvenen auch ein weiterer Zugang, der ein Tor erzielt hat und dann auch Unterzahl gut gespielt, 1,37 doppelte Unterzahl, kein Gegentor kassiert, da war man 0 zu 1 zurück, da hätte man die Partie auch verlieren können. Olin Braus mit Oberkörperverletzung, das war aller Voraussicht nach eine Gehirnerschütterung. Die Eisbär Berlin sind auf Platz 2 im Norden, gewinnen 3-2 gegen Bremerhaven zum Auftakt. Zwei Powerplay-Tore und zum Powerplay habe ich... Äh, mit den Social-Media-Plattformen ein bisschen was gemacht, das ist sehr, sehr gut aus. Foucault, One-Timer aus dem bully kreis da ist er ein Spezialist, acht Tore von dort in der vergangenen Saison und dann setzen die ihn da ein und das läuft dann gut mit McKinnon, White, Foucault, Sängerli und Fiore. White ein Zugang, ein Tor, zwei Assists, Foucault hat ein Tor und Assist. ist Föderl trifft zum ersten Mal in seiner Karriere am ersten Spieltag, schöne Grüße an Hannes Modes, der das auf Twitter gepostet hat. Und ähm, ja, sie haben natürlich hohes Zockerpotenzial mit Spielern wie Zengerli und Foucault, die auch ja, die Strafen rausgeholt haben, die dann zu den Toren geführt haben. Da nicht vergessen, dass Niederberg auch stark gehalten hat. 39 von 41 Schüssen gehalten. Also Bremerhaven hatte durchaus Möglichkeiten. Das heißt, ähm, ja, auch auf den starken Torwart konnten sie sich verlassen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass Reichel gespielt hat nach seiner Corona-Erkrankung. Zwar nur unter 10 Minuten, aber hat gespielt. Hakon Hänels dl debüt Allerdings nur ein Wechsel. Die Düsseldorfer AG ist auf Platz 3 im Norden, gewinnt im allerersten Spiel dieser neuen Saison 5 zu 4 nach schießen gegen die Kölner Haie auswärts. Natürlich ein Spektakel. 4-2-Führungen haben sie gehabt. Die Düsseldorfer unter anderem durch zwei Powerplay-Tore, die dann noch verspielt hinten raus sind. Die Kölner Haie noch mal gekommen, haben die Partie ausgeglichen. Es war sehr unterhaltsam und mir hat vor allem gefallen, dass Bartha natürlich ein, ein absoluter Leader hat ein Tor geschossen, aber dazu Karatschu und Janke. Alanov, dann Janke mit diesem tollen Penalty am Ende auch noch. Also gerade die, diese, diese jungen Spieler haben sich gezeigt. Gute Leistung, finde ich, auch von, von der kompletten Reihe. Eder, Busas, Janke. Also, die haben schon ein paar gute Aktionen gezeigt. Pass Eder auf Janke bei diesem Treffer äh, war super. Und ja, du hast halt zum Beispiel auch gesehen, dass ein Fromm auch ein guter Spieler ist. Der Bernd Schicker hat ja gesagt, der spielt auch harter, weil ein super Dangle vor diesem Tor von Karatschun, Also, das war unterhaltsam und könnte auch unterhaltsam weitergehen mit der Düsseldorfer EG. Auf der anderen Seite die Kölner Haie, die eben dieses Spiel nach Penalty-Schießen verloren haben, aber diesen Rückstand aufgeholt haben mit äh, zwei Toren in der Schlussphase, zwei Powerplay oder zwei Tore mit, mit, ähm, mit ähm, Extra-Attacker. Ähm, Matsumoto hat die äh, Tore jeweils äh, geschossen, ähm, der ja gleich im ersten Spiel gute Form gezeigt hat, John Matsumoto. Ähm, Auffällig finde ich bei den Kölner Haien äh, Poggi, wie der mitgespielt hat, ist ja öfter auch thematisiert worden im, im Kommentar, also der war ja teilweise so ein sechster Feldspieler und äh, hat sich da aus dem Tor rausgewagt, manchmal nicht ganz so gut funktioniert, aber es ist, kann schon ein Faktor sein, wenn du einen Tor hast, der gut mitspielt und auffällig bei den Kölner Haien auch die vielen jungen Spieler, die tatsächlich jetzt auch wirklich im line waren, also Barinka war hier schon mal Thema, der wird, denke ich, auch Reiszeit in Überzahl bekommen. Dazu noch Michael Bartoli, Kevin Niedens und Leo Hafenrichter mit dabei bei der knappen Derby-Niederlage gegen die Düsseldorfer EG. Auf dem sechsten Platz in der Nordgruppe sind die und Pinguins, die ja einen starken Magenta Sport Cup gespielt haben. Das erste Spiel jetzt in der richtigen Saison, aber mit 2 zu 3 bei den Eisbären Berlin verloren haben. Anderson und McMillan jeweils mit Tor und Assist. Sie treffen in Überzahl, auch wenn das die zweite Powerplay-Formation war, die getroffen hat im Magenta Sport Cup, war die erste Powerplay-Formation wirklich super. Dieses Mal ist es McMillan, der ganz klassisch für ihn eine Scheibe abwälscht vor dem Tor und den Überzahltreffer erzielt. Sie haben wieder ein Tor mit einem Extra-Attacker, also hinten raus erzielt, wie beim Magenta Sport Cup auch schon teilweise, also nicht aufgegeben. Ähm, hinten raus dann nochmal herangekommen, aber eben knapp verloren und ich finde, dass sie teilweise ja so bei dem Gegentor, das Pöderl da geschossen hat aus dem Bullikreis, wenn ihr euch erinnert, da waren sie ein bisschen passiv an der Bande, das ist eigentlich untypisch für Bremerhaven, dass sie da das Laufduell verlieren oder irgendwie die Scheibe nicht gewinnen. Alex Friesen angeschlagen aus dieser Partie gegen die Eisbären Berlin herausgegangen. Letzter in der Gruppe Nord, die Krefeld-Pinguine, 1 zu 4 gegen Wolfsburg verloren. Aber ich finde, da waren ein paar ganz gute Ansätze dabei. Gutes Umschaltspiel teilweise, schnell nach vorn gespielt. Äh, wunderschön herausgespielter Treffer durch Tianulin mit so einem doppelten Doppelpass mit Postel und Bull. Ähm, sie hatten, wie ich vorher schon gesagt habe, diese über eineinhalb Minuten doppelte Überzahl bei 1 0 Führung. Also hätten man noch mehr draus machen können. Ähm, noch ohne Olsen gespielt ähm, und einen äh, neuen Spieler geholt, noch mit Philipps der... Ohne Geschichte in der news äh, aufgeschnappt, die 23 äh, von Herbert Vasiljevs trägt. Also Da das machen sie es nicht so geschickt, die Gräfel-Pinguine. Vasiljevs wird auch in der Eishockey-News zitiert. Die neuen Verantwortlichen haben wohl nicht viel Ahnung von der Pinguine-Historie. Hätte man vielleicht besser lösen können. Ähm, Laurin Braun musste runter in diesem Spiel nach einem Check von Likens. Äh, ich finde, das war ein Beispiel dafür, dass auch ein fairer Check, wie in dem Fall gegen die Schulter, eben negative Folgen haben kann. Ich glaube, das äh, könnte auch eine Gehirnerschütterung sein bei Braun, der gut spielt bis jetzt äh, in der Vorbereitung und auch in dieser Partie. Und dann haben wir noch die Iserlohn Roosters im Norden. Natürlich, die Spielfall waren jetzt am ersten Spieltag, die am Mittwoch in Krefeld reinstarten in die neue Saison. Sie haben noch einen Verteidiger geholt mit Ryan Johnston, unter anderem 10 NHL-Spiele gemacht für die Montreal Canadiens, AHL, ECHL, Schweden gespielt, kurz in der National League, auch in der Schweiz, ähm, damals Playoffs gespielt. Ähm, laut Eishockey News will, will Jason O'Leary Leary noch einen Torjäger holen, und das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil in der vergangenen Saison hat Michael Clark die meisten Tore geschossen. Es waren 13, das sind nicht viele. Und Michael Clark ist ja jetzt nicht mehr da, der ist in Augsburg. Äh, Brody Sutter und Alex Grenier waren dann die Nächsten, die noch äh, zweistellig getroffen äh, Grenier, habe ich ja schon mal gesagt, äh, von dem erwarte ich schon ein bisschen was. Center, der aber auch torgefährlich ist. Also noch einmal Start für die Isoland Roosters in die neue Saison, dann am Mittwochabend in Krefeld. Gehen wir rüber in den Süden. Da sind Tabellenführer die Adler Mannheim nach dem 5 zu 1 gegen Nürnberg. Erst einmal personell natürlich ohne Michaelis, ohne Bergmann und auch ohne Chad Burns, der nicht mehr für die Adler spielt. Ähm, die Frage war, wer ersetzt Jordan zwischen Wolf und Plachte auf der Center-Position? Es war noch nicht Schütz, sondern es war Berst. Ich kann mir tatsächlich äh, Schütz, Felix Schütz, da sehr gut vorstellen zwischen Wolf und Plachter. Wird sich zeigen, wenn er sich wieder noch mehr ans Tempo in der DL gewöhnt hat, ob er dann da auch spielen wird. Björn Krupp Auffällig, ne? Ein Tor gemacht, aber nicht nur deswegen hat er angekündigt auch vor der Saison, dass er, dass er es mal anpacken will. Ähm, ein paar ganz gute Offensivaktionen gezeigt und dann ja noch der Blick aufs Tor. Endras hat gespielt. Da interessiert mich dann schon, was es für eine Rotation geben wird zwischen Endras und Brückmann. Ob die das so machen, wie zum Beispiel Don Jackson in München das lange gemacht hat mit Legie und Austin Birken. Immer drei Spiele, es sei denn, es verliert einer und nach drei Siegen kommt dann auch der andere wieder rein. Also maximal drei Spiele am Stück für ein Torwart. Wer so ein Modell auch für die Adler Mannheim. Sieg gegen Nürnberg. 5-1. Deutlich. Knapper gewinnt der ERC Red Bull München, nämlich mit 3 zu 2 zu Hause gegen die Augsburger Panther durch Tore von Parks, Redmond und Seidenberg. Redmond, das hat er da glaube ich wieder gezeigt, nicht nur bei dem Treffer, sondern insgesamt in, in dem Spiel ein Verteidiger, der sehr gut reinpasst ins Münchner Spiel, guter Offensivverteidiger, ähm, hat viel Tempo. München hat insgesamt gut umgeschaltet, da hilft auch Kossila mit, der schnell ist, technisch gut und auch nach hinten arbeitet. Der ersetzt 1 zu 1 Kahun jetzt erstmal zwischen Mauer und Gogola in der Reihe und wenn wir jetzt auf die Center schauen, Vokes, Kossila, Hager, Daubner, nicht, nicht so schlecht, ne? auch ohne Kahun und wenn sich einer verletzt, kann auch Kastner zum Beispiel noch Center spielen. Also, äh, Kossela passt da rein. Fragezeichen würde ich bei München tatsächlich noch hinter die Torwartposition machen. Fiesinger, finde ich, schaut bei dem einen Gegentreffer weiter passt von Sternheimer auf Eisenmenger und dann kommt Fiesinger so, ja, so ein bisschen zögerlich raus. Schaut er nicht so gut aus. Also ich finde, dass andere Top-Teams wahrscheinlich eine bessere Nummer 1 und teilweise vielleicht sogar Nummer 1 und 2 haben. Von den Namen her, muss ich erst mal zeigen, wie sich Fiesinger und ähm, Reich jetzt machen. Auf Platz 3 im Süden sind die Schwenninger Wild Wings, die den RAC Ingolstadt mit 2 zu 1 schlagen. Ihr erinnert euch, vergangene Saison, erster Spieltag, 4 zu 10 Niederlage von Schwenningen gegen Ingolstadt. Überhaupt haben die ähm, nur eins von 16 Spielen äh, gewonnen gehabt in Ingolstadt. Also ja auch für den Kopf vielleicht ein ganz äh, wichtiger Sieg. Überragende Leistung von Torwart Joachim Eriksson, äh, 42 von 43 Schüssen gehalten. Äh, also 4, 5 wirklich Hammerparaden, also richtig, richtig gut. Hätten sie den nicht gehabt, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich verloren. Weiß und McQueen haben getroffen. Weiß spielt weiter mit den Spink-Brüdern. Und ja, das könnte einer sein, der gut zweistellig trifft. In dieser Saison hat er schon oft gemacht. In der DEL achtmal insgesamt zweistellig. Dann, äh, Alexander Weiß, ähm, erfolgreich. Und jetzt hat er halt mit den Spinks auch zwei, die ihn sehr, sehr gut einsetzen können. Eingespielte Reihen haben sie, die Schwenninger Wild Wings. Haben jetzt noch Marius Möchtel auch dabei. Zusätzlich in der vierten Reihe, nominell vierten. Auf Platz 5 im Süden stehen die Augsburger Panther, die den Auftakt 2 zu 3 verloren haben gegen München auswärts. Erstes DL-Tor von Maximilian Eisenmenger. Sehr interessanter Spieler, der auch Überzahl gespielt hat, ist ja bei Jürgarden ausgebildet. Er hat in den vergangenen zwei Jahren zweistellig getroffen für Frankfurt. 20 Tore in der Saison 2019-20. Und ja, macht das erste Tor nach diesem weiten Pass von Sternheimer. Ähm das andere Tor auch durch einen deutschen Spieler, nämlich durch Holzmann und die Eishockey News, äh, weist darauf hin, dass nur einer von sechs Scorerpunkten von einem Importspieler äh, gesammelt wurde, nämlich von Jules Blanc. Heißt also, da sieht man auch an den Zahlen diesen Weg, den sie gehen wollen, mit weniger Importspielern in dieser Saison. Haben wir noch vier weitere äh, U20-Spieler äh, äh, lizenziert für die DL? Ähm, gute Moral gezeigt, die Augsburger Panther, knapp verloren. Ähm, einmal auskontern lassen bei diesem Tor von, von Redmond, da vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Es war noch eine Situation dabei, da hätten sie einen Penalti kriegen müssen, als Appendino ähm, im Torraum die Hand auf äh, die Scheibe gepackt hat. Also das war ein, ein ganz guter Auftakt der Augsburger Panther. Sechster im Süden ist der Erz-Ingolstadt Niederlage gegen Schwenningen 1 zu 2. Ja, das war eben die starke Leistung von Eriksson, immer wieder an ihm gescheitert, super Chancen herausgespielt. Offensiv hat das schon sehr, sehr gut ausgesehen. Interessant finde ich, dass äh, Tim Wohlgemuth äh, die meiste Eiszeit in Überzahl bekommen hat und ähm, aktuell in der Reihe mit Höflin und Simpson spielt. Also da packt ähm, Doug Shardin eben zu, Topscorer Simpson, die beiden deutschen Spieler mit Höflin und Wohlgemuth. Mal schauen, wie die Reihen dann aussehen, wenn Daniel Pieter seine... Sperre abgesessen hat. Und der Kollege äh, Fabian Huber schreibt in der EISO-News über Ben Marshall, der natürlich ein super Skater ist und äh, ein Offensivverteidiger, angeblich äh, kein konkretes Gehalt gefordert hat. Also da mal so eine kleine Erklärung, wie das klappt in Ingolstadt, der ähm, eben für, ein, für einen kleinen Preis spielt ähm, und äh, für dieses Geld wahrscheinlich sonst nicht in der DL wäre. Ben Marshall, der in einer Reihe oder in einem Verteidigerpaar mit Fabio Wagner ähm, spielt, könnte gut funktionieren. Wagner eher ähm, ein ist der home und Marshall, dann der Offensivverteidiger. Die Nürnberger Eistrigers auf dem siebten Platz in der Südgruppe verlieren das erste Spiel deutlich gegen die Adler Mannheim mit 1 zu 5 auswärts, äh, läuferisch, kämpferisch. Ja, unterlegen, also läuferisch unterlegen. Man hat gesehen, dass Mannheim einfach viel mehr Tempo hat, die zwei Kämpfe auch äh, gewonnen hat. Und dann kommt halt dazu, dass Niklas Treutle bei den ersten beiden Gegentoren nicht so gut ausschaut. Kann ein bisschen mit Timing zu tun haben, weil er jetzt auch in der DL2 gespielt hat, dass er sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen muss, jetzt mit dem Butterfly 5V äh, zu machen, dass die Schüsse wie ein bisschen schneller kommen. Also das ist, glaube ich, jetzt auch kein, kein großes Thema. Er ist ein sehr, sehr guter Torwart. Positiv aus Nürnberger Sicht. Broda mit dem Tor. Äh, vorbereitet von Moritz Elias, also die beiden jungen John Broda und Moritz Elias haben das Tor rauskombiniert. Äh, Herzlichen Glückwunsch zum ersten DL-Tor. Äh, Elias äh, gefällt mir sehr, sehr gut, technisch gut und äh, traut sich auf was zu. Sie haben noch nachverpflichtet die Nürnberger eist und den lettischen Verteidiger Atos Skulder verpflichtet, soll Chris Summers ersetzen. Und dann haben wir noch die Straubing-Tigers im Süden. Auch nochmal einen Spieler geholt mit Brandon Gormley. Zuletzt äh, Frölunda gespielt, da Meister geworden und zweimal Champions-Hockey-League gewonnen. Hat auch NHL-Erfahrung. War, ich nochmal nachgeschaut, bei der U20-Weltmeisterschaft 2012. Bester Scorer und Torschütze unter den Verteidigern. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber zeigt, dass er eher offensiv stark ist. Unter anderem war in dieser Mannschaft auch Dougie Hamilton dabei, der das Ganze jetzt mit der Offensivstärke ein bisschen höher zeigt in der NHL. Also Brandon Gormley, neu mit dabei bei den Straubing Tigers, noch in Quarantäne. Alle Spieler sollen sonst fit sein. Fredrik Eriksson war in Quarantäne, hat ja kein Testspiel gemacht, weil er in Österreich war ähm, und da, da gespielt hat. Ähm, aber ist jetzt auch mit dabei. Und dann gibt es das erste Spiel für die Straubing Tigers am Mittwoch zu Hause gegen München. Also da können sie sich gleich mal ordentlich beweisen und ja, das vielleicht auch noch einmal zeigen, was sie in der vergangenen Saison gezeigt haben in der DL. Das waren die... 14 in 14. Kurz und knackig durch, durch die Liga einen schnelleren Überblick über die DL Bekommt ihr nirgends? Wenn schon, dann schreibt mir. Dann kriegt ihr euer Geld zurück, solltet ihr supporten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Woche wird noch ein bisschen mehr passieren hier im Podcast. Also Podcatcher aktualisieren. Servus!